3: Va, aquí estamos en Mundo Disperso con Pedro Saborido ahí y yo, Daniel Miguel, acá. ¿Cómo anda, Pedro? Muy bien, por suerte. Eh. Y Mirá. ahí, más allá. No nos siento, muy,
4: muy, muy. Ah, por eso, aclarar
3: quiénes están. Claro, ahí está. Eamon, Paula Weintrom y Olivia Díez. Muy bien, ahora sí. Que también van a estar el 30 de abril acompañándonos en la Feria del Libro. Después vamos a confirmar bien el horario. Quizás no vayamos en nuestro horario habitual, oh. pero vamos a hacer el programa desde la Feria del Libro el 30 de abril. Así que están invitados, los que quieran ir, ahí estaremos. Y después, la presentación de tu libro, Pedro, el mismo día, en el mismo lugar.
4: Sí, 17.30 creo que es, no tengo bien claro, pero oh. tendremos claro uh -huh. todo en un rato. Ah, y también les voy a decir en dónde voy a estar en Café Berlín con Rep. Dale, ¿dónde? ¿Cuándo? Eh, en Café Berlín, el 29. Después les doy bien la, a las 20 horas. Está todo un, un montón de dispersiones e inexactitudes. Sí. En un rato <risa> les doy todos los datos. Pedro va a estar el 29 de abril en el Café Berlín.
3: Después y nosotros haciendo el programa en vivo, en la Feria del Libro, el 30 de abril, después le vamos a dar la hora, ah, y la Pedro, la feria... el 30 de abril, presentando
4: su último libro. Eh, sí, sí, el último no, el último que dice hasta ahora. Eh, sí, sí, el último de los que editó. Ah, sí. Exactamente. Eh, y la Feria del Libro, sí, se hace, sabemos dónde es. Es en la sí, Rural eso sí. Capital Federal. Eso es, por ahora está todo bien.
5: <risa> la, <risa> la única, <risa> <Es> <risa> la
3: única <risa> Y también quería saludar, porque el domingo que viene va a ser muy tarde, muy lejos, desearles que tengan un lindo día a dos amigos que cumplen año esta semana. Pedro Saborido, lo lindo, Pedro, esta semana,
4: y Alejandro Fabri, que cumple el 28 de abril. ¡Claro! Fabri, que seguramente es una de, una de las pocas eh, Creo que es la, la, el único fan de los Hollis De, de Hollis que conozco Sí, yo pero, también ¿Entendés? Es más sí. fácil encontrar eh, otros hinchas de determinados clubes No voy a decirlo ahora pues se enojan Porque yo cuando sí. conozco a alguien de determinado club No lo voy a decir No, es el tercero que conozco y Pero el, el otro piensa que yo estoy gastándolo o algo Claro, o sea, porque claro, bueno, claro. son menos, qué sé yo, hay clubes que es más fácil encontrar hinchas y clubes que es más difícil, pues son menos, listo, no es nada claro. dramático. Decir, claro. hoy claro. sos el segundo hincha de Aldo Civil que conozco. Claro. Eh, bueno, no. ¿qué me querés decir con eso? Pues claro, bueno, no conozco tanta gente, entonces. Claro. Bueno. En
3: algún momento del programa vamos a escuchar a los holly. Y mmm, otro tema que estuve indagando es que. Dos oyentes nos preguntaron en, con poco tiempo de distancia si es verdad que Gardel había estado preso en la cárcel de Ushuaia porque siempre estuvo esa versión y un historiador de Ushuaia dice que estuvo en 1904 cuando tenía 14 años y estuvo indagando un poco en eso y parece que no, fue así. Primero que eh, si era menor no estaba en la cárcel sino en un edificio que se llamaba la Alcaidía estaba ahí en el centro de la ciudad y no, no en la cárcel. Bien. Pero, qué, qué desilusión, eh, ¿no?, para mucha gente de Ushuaia que está escuchando en este momento. Sí, hay, hubo un par de historiadores que, que se metieron a fondo con ese tema. La confusión parece venir que había un Carlos Gardere preso en la cárcel de Ushuaia. Incluso Felipe Piña, que hizo una exhaustiva investigación sobre Gardel, una biografía, también dice que no estuvo preso en Ushuaia. En lo que sí, estuvo preso en otro lado, cuando era adolescente, que fue en Florencio Varela. Estuvo preso en Florencio Varela, cuando tenía 14 años. Un día, más más, un par de días. Se había escapado de la casa, se había peleado con la madre, andaba vagando por ahí y lo, lo llevaron a la comisaría y después este lo fue a buscar un amigo de la madre, que en, la, en, el, en el papel de la comisaría dice retirado por su padre en los archivos. Uy, no, qué quilombo no que arma tenía eso, padre. entonces, no, no, pero, pero también, qué bolón, ¿no? Sí, sí, pero habrá ido el tipo para
4: decir, para no dar tanta explicación, habrá ido. No, ah, sí, sí padre, qué sé yo, a rato de vuelta. Uy, ¿dónde nació? En Uruguay. <ríe> <ríe> Uy, ahí armó todo el quilombo.
3: Así que, bueno, eh, esas dudas que tenían, o esas, eh, esas preguntas que nos hacían los, estos dos oyentes, Creo Le pasó que quedan, como
4: al, al papá de Lennon, de alguna ¿verdad? manera, ¿no? O sea, una confusión con el papá de Lennon, que Lennon, el papá de Lennon llega a Buenos Aires, como marino. Sí. Estaban buscando a otro Lennon y lo metieron en cana, así que sí, la, sí. formamos parte de la vida de Lennon, nosotros como, <risa> eh. por, por un error.
3: Bueno... Y también lo de Gardel lo de Miente Joaquín Sabina en esta canción,
4: donde canta Cherry García con Joaquín Sabina. O oh, se dice que canta Charlie García. Es una versión. Es una versión que dice que canta
0: Charlie García.
5: Es mentira que sepa lo que quiero. Es mentira que cante por cantar. Es mentira que sea mejor torero con toros de verdad. Es ambiciones, Es mentira que crezca mi nariz Es mentira que escribo las canciones de amor pensando en ti Te digo que es mentira que fui ladrón de bancos Es mentira que no lo vuelva a ser Es mentira que nos quisimos tanto, me parece que fue ayer Te juro que es mentira, los reyes son los padres Es mentira que ha vuelto el volcán. Mentira que sepan a binario los besos sin amor los besos sin amor
6: para mentiras más de la
2: realidad promete todo pero nada te da yo nunca te mentí más que por verte reír, reír. menos que a, a del corazón son las mentiras de la a razón yo solo te corté Media verdad al revés Que no es igual que media mentira
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés Entonces para vos no existen Dale existencia a la historia escuchándola Mundo disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás
3: Seguimos en Mundo Disperso. Sabes Pedro, que la ley que establece que no se pueden poner nombres a las calles de personas fallecidas hasta que se hayan cumplido 10 años de su muerte es de 1893. Se estableció en 1893, decía el decreto, con el objeto de evitar designaciones de imprevisión y abusivas que no resisten muchas veces el juicio reposado de generaciones posteriores. O sea, Está
4: bien, evaluar este tipo que pasó, si lo tenemos que homenajear, ahora nos parece, nos impacta claro. mucho lo que ha ocurrido, pero resulta que si lo ponemos a pensar bien no vale la pena. Exactamente, el juicio reposado. El sí. ya en esa época, más allá de psicologías o no, que sería, estarían en ciernes, obviamente aún, desde otros lugares, desde otros estudios, desde la filosofía, ya había un análisis que, eh, hoy podríamos decir que es desde el punto de vista psicológico, ¿no? que habla de que en una forma eh, emocionalmente, en, en un momento de intensidad emocional, el raciocinio es algo del que luego se puede dudar. No No, no, no se piensa bien, entonces después otra vez le pusimos el nombre de esta calle, resulta que ahora mirá quién es, pero debe ser eso, debe ser revisar el curso de la historia, qué pasó con ese tipo, ¿no? Claro, pero después no lo cumplieron. Igual son excepciones las veces que no lo cumplieron.
3: Sí, 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 son excepciones, pero son unas cuantas. Eh, algunas el mismo año que, que había muerto el tipo, ¿no? Por ejemplo, Amancio Alcorta en 1902, Quintana, el presidente Quintana, en 1906, Luisa Espeña en Estamos 1907... Estamos hablando siempre de Buenos Aires, ¿no? Siempre que de Buenos importa. Aires. De este no, no es lo que nos, nos importa, no nos interesa. es lo que tenemos a mano. Bien, nos interesa, sí. nos interesa todo el país, pero es lo que tenemos a mano. Roque Sáenz Peña, el hijo de Luis, también en 1914, Luis María Drago. En 1907, Bernardo dirigoyen y Carlos Pellegrini, y Carlos Pellegrini se llamaba De las Artes, mira qué lindo nombre, la calle De las Artes. También, no solo a políticos argentinos, sino a, a, a figuras extranjeras, como Ministro Brin, el ministro el diplomático italiano eh, que le ayudó a Argentina a comprar eh, barcos de guerra Humberto Primo el rey de Italia que lo mataron nunca en entendí, por... cuando alguien lo mataba a un anarquista nombre de calle al toque por claro. ejemplo Humberto Primo por ejemplo un escritor español José Canalejas que hoy es Felipe Vallés en la calle con eso que te decía de los anarquistas es así eh, Ramón Falcón general Serri dos policías que murieron en el enfrentamiento cuando mataron a, a Severino Di Giovanni, Ferino García y, y Domingo de Dico. Claro. Pero más curioso es a gente que le pusieron el nombre en vida. Y el más notable oh, es Bartolomé Mitre. La calle está Bartolomé bien. Mitre sí. eh, le pusieron ese nombre, que era la calle de la Piedad, porque está ahí la iglesia de la Piedad. Se la pusieron en 1901 así que Mitre vio, anduvo por la calle de Mitre. Como Maradona. Eh, no, Maradona se la pusieron después que murió.
4: No, sí, pero el estadio, ¿cuántos
3: estadios ya se llamaban ah, Maradona? sí, no, Estadio sí. Bueno. Estadio Maradona, Estadio no, vale Bielsa,
7: Estadio
3: Tapia.
4: Sí, sí, por sí, eso sí. no, no es que, digamos, el homenaje en vida, también se valora el homenaje en vida. Sí, digamos, no, 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 digo que es. que mal, ¿eh? no digo que
3: esté mal, no digo que esté mal.
4: Pero eh, qué raro. es raro, es como que te empiezan a cerrar, ¿no? Como cuando alguien le da el premio a la trayectoria, es como también te están cerrando, ¿no? Te están, sí, pero hay ¿no? ya gente están baldeando, te, ya te están te está baldeando. Hay en
3: calle ¿sí? Bochini en
4: Avellaneda. Ahí tenés, ¿Eh?
3: ¿viste? Y, y Bochini es un tipo joven todavía, así que bueno. ¿Y, y no hay una calle Milito cerca de creo la Creo que sí, sí, creo
4: que la creo calle, que sí, una de las de Racing, sí, cuando se nomencló de nuevo a Magdalena, Ferraresi, sí. Eh, proclamaron, finalmente consiguieron por ley que Avellaneda es la capital nacional del fútbol. Claro. Toda la zona de. Eh, eh. Eh, eh, tenemos que ver, sí, porque hay, hay todo un paseo alrededor de la cancha de esas calles nuevas que hicieron, que hizo Ferrer y sí, alrededor de la cancha de Raz y toda esa parte ¿Qué? urbanizada, que está lleno de. O sea, que están como, hay como unos grandes hitos con, con unas cartelerías que van recordando ídolos tanto de Independiente como de Raz. Es como un paseo por la historia del, del club alrededor de la cancha, y cuando uno viene por Alcina. La recomiendo, sí, ¿eh? Sí, es lindo. Sí, Aparte, sí. porque a mí se pudo tener la experiencia de pasar por un lugar donde ve dos canchas tan grandes, tan importantes, tanta historia junta del fútbol en tan pocos metros cuadrados, ¿no? De... Así mm -hmm. que nada, si le gusta el fútbol y si no le gusta, lo mirará con una mirada borgiana y dice, mira esto qué estúpido, dos canchas juntas.
3: No, bueno, pero estaban a eh, 100 metros. La de Boca y de River en la Boca estaban a 3, 4 cuadras. Estaban sí, en cierta, sí. pero Igual, no, no, no
4: es tan bien. único. Eh. Quiero decirle que hay muchos estadios muy pegados en todo el mundo. Eh. No es, es una, una cosa... Sí, durante mucho tiempo yo pensé que era una particularidad argentina, uy, oh, mira, qué sé yo, eh, y no. No, no, no es una rareza. A veces lo, eh, los argentinos y las argentinas tenemos eh, como una idea de que somos únicos en, en, lo, en lo mejor y la, muchas veces, la mayoría de las veces en lo peor. Pero no, no, y en las cosas insólitas. Porque desde un punto de vista, mira qué amor que hay por el fútbol, que tienen dos canchas y otro, y es un monumento a la, a, la, a la impracticidad. ¿Por qué dos canchas? Y eso, y bueno. Pasó en La Plata que quisieron hacer el estadio único en La Plata y lo único que no lograron es que sea único. Sí, que no es de nadie, no juega nadie. Ya no se juega el fútbol, a ver, se hacen recitales y todo tipo de actividades, porque mm. estudiante de La Plata dijo nosotros queremos tener nuestro estadio y gimnasia dijeron nosotros queremos nuestro estadio, y ya, y fue. Sí. Pero, y y voy a ver si consigo esos datos, los vamos a publicar, así acordar, de todas las canchas que quedan cerca. Hay fotos, y todo, lo he visto. En sí.
3: Capital Federal estuvieron, eran manzanas contiguas en un momento, en muchos años, la de Atlanta y Chacarita sobre la calle. claro,
4: sí, quedó sí.
3: una y los otros. estuvieron que Atlanta, después Chacarita se fue a San Martín. Sí, sí, sí.
4: Y también necesitamos, a ver si los oyentes nos cuenten nombres insólitos de las calles que han, porque me, me, me dijeron que en Castelar, que en Parque Leluar hay una calle que se llama del OVNI. Me dijeron, Mira. ¿eh? Después si uno va, que es un poco raro, vas por Pinamar, la zona de Pinamar, uno ve este los nombres que de la, de la butarda, del calamar, digamos, como casi algo como temático. No sé, sí, pero raro, está bien, está tematizado con el mar y eso, pero hay un momento de si hay tanta gente para homenajear, tan linda, para recordar, y le estamos dedicando una calle a un crustáceo, no sé, dudoso eh, Me gustaría ir Bueno, eh, la calle del Ciel, eh, Los estudios del Cielito estaban en la calle del Cielito Y no, no duda que es un lindo nombre sí, La calle sí, del sí. Cielito Sí, sí, ahí
3: En Parque del Elbar tienen nombres Muy poéticos vinculados ah. a la
4: naturaleza Que ya un día vamos a contar Por supuesto, sí De eso se trata este programa Todo lo que un día vamos a contar
6: Soy mi propia religión Mi soberano yo me enseño, pretendo ser real y todavía soy un sueño Soy mi propio enemigo y me importa la derrota Tu mirada se me nota, es mi cáscara y mi ropa Yo soy, aún no soy mío y aunque quiera ser mi dueño Envejezco y me hago grande y todavía no me tengo no piensen que soy humilde, yo solo me subestimo Y aunque me parezca a todos y me confunda con la gente Soy como nadie, soy diferente, soy mi maestro, mi referente Soy lo que siento, lo que me pasa, eh, ese es mi templo, eh, esa es mi casa Soy... Como nadie, soy diferente. Yo soy mi Dios, mi referente.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
3: El otro día hablábamos en Mundo Disperso a propósito de esas marcas de gaseosas que son raras o que ya no existen. Lo, lo decíamos por la Fanta que había sido la, inventada en Alemania. Y vos dijiste, Pedro, ¿y, y la mirinda? ¿Te acordás de la Cruz Mirinda. ¿Vos qué mirinda? Fue inventada en España la mirinda en 1957. Ajá. Una compañía española que después se la vendió a la Pepsi. ¿Y sabés de dónde viene el nombre?
4: Porque es raro, Mirinda, ¿no? Suena. Sí, puede ser Miranda, parece el nombre de una mujer, o no sé, o es un nombre compuesto, no lo sabemos. Mira, a ver. Es un nombre
3: en el idioma esperanto, en esperanto. Ah. Que ¿Qué significa
4: lindo. maravilloso, sorprendente o admirable? Mirá vos. Yo iba a decir, bueno, algo de mirar, algo de. de... Mirada de la India, qué sé yo, pero no, claro. jamás... Este, bueno, pero es Esperanto, el Esperanto como idioma, no sé bien cuáles son sus raíces Una vez me lo habían explicado, pero bueno Sí, sí entonces... es un poco de,
3: de japonés, un poco de las lenguas latinas, alemán, inglés No Y me llamó la atención los gustos, ¿no? Porque según los países, hay gustos que para nosotros serían exóticos,
4: ¿no? Siempre hay como aventuras, eh, en las bebidas. Hace poco en, en Uruguay todavía eh, hay té helado, ah, mira té frío. Acá hubo sí. el iced tea, sí, hubo durante sí, tiempo, sí. yo era un fan de eso. Me gustaba, sí. de no había, de cosas. pero son épocas y es el problema del tiempo que finalmente encontró algo ahí, pero no sí. es del gusto pasivo. Voy a Tucumán y encuentro la, la mirinda manzana y digo, esta es la bebida de mi vida. <risa> claro. claro, que me mudo, que me compro, me hago traer. A mí me sí, pasa con sí, unas recetitas sí. uruguayas que se llaman bridge y, vos, y cada sabes. vez que voy a Uruguay este, me traigo dos, veinte paquetes. Pero me refiero a eso, ¿no? Esas cosas que son de gusto, uno, uno de pronto encuentra algo, pero bueno, resulta que te gustó algo que al resto no. Como uh -huh. la pizza en cono. ¿Vos sabés que claro. había una pizza grande? ¿La probaste vos? No, no, ni sabía que existía Existió la pizza en cono Creo que en algún lado debe haber Todavía que era un, como un cucurucho Hecho con la masa de pizza Y adentro, eh, donde en vez del helado Estaba la mozzarella y el jamón O el tomate <risa> Pero el que alguien agarra y dijo Ya está, tengo que comer pizza en cono toda mi vida Mi placer, claro. mi gozo Y nada, listo sí. dos, dos meses después fracasó Y vas a ese lugar Y no hay uno que vende eh, Cosas de ucanu. qué sé yo es, para los perros y, si y fuiste
3: claro y si te gusta la mirinda de papaya puedes ir a tomar la bolivia que existe la mirinda de papaya ¿Eh? claro ni siquiera sé o lo es.
4: que es sé que existe la papaya como pero fruta pero sí. no podría recordar el gusto no, sí es que los tampoco. gustos se pueden recordar no hay recuerdo de sí. los gustos sí, sí, sé, sí, O los olores sí. uno recuerda los olores o los tiene que volver a sentir para Ah, no, me no parece que lo volver a sentir, claro no es Claro, imagen. vos tenés la referencia, esto tiene olor a, ah, pero no, no hay recuerdo claro. de... No. Como no hay imitación, viste, un tipo no puede imitar un olor Un tipo puede imitar un sonido, puede imitar una cara Sin carne, claro. puede imitar una cara Pero decir un tipo, imitame un olor Posible, O imitame ¿no? un gusto Bueno, puedo hacer que sí. parezca que con otra cosa, pero... Claro. Eh, Así que bien, bien. Es cierto, Bueno, ¿no? y entonces. Si no reflexión. Eh, es la hora, es la hora. Los domingos <ríe> ataca esto. ¿sí?
3: <ríe> en China tenés de, de manzana verde. En Eslovaquia tenés mirinda de pera. Ah, tenés, en Honduras tenés mirinda de banana.
4: Ah, una graciosa
3: de banana. Jamás se me había ocurrido eso. <ríe> ¿Viste? <ríe> sí. Y en México, sí. mirinda naramango, que es mezcla de naranja y mango.
4: Ah, está muy bien. Eso, ¿Qué? sí, ¿Qué? Es, funciona esa mezcla, ¿eh? te lo digo. ¿Qué? En otras bebidas que he tomado, que son más de cajita, los jugos bajos y claro, esas cosas. claro
3: Y sí. en Rusia, mezcla de pera y ananá.
4: Interesante.
3: ¿Qué? Y después, la mirinda me llevó a la crush. ¿Por qué se llama crush? Y es una onomatopeya en inglés del ruido de destapar la, la gaseosa,
4: de sacar la chapita ese ch, crush, crash. <risa> crush. Ah, <risa> sí. <risa> Uh -huh. Jamás se me hubiera ocurrido Pero está muy bien, si les parece que es así este Y también ser así. tiene en algunos países gustos exóticos Para nosotros, por ejemplo, cruz de sandía en Colombia Ah, la sandía eh, no es un gusto tan potente Como para que lo tenés que concentrar, supongo Para hacer un jugo, claro, siempre claro, para ser sí. acuado Es sí, un claro, gusto si leve, leve. Este, Claro Siempre que a mí me voy a los, a los, a los, supermercados chinos donde compran los chinos, ¿no? Los supermercados chinos donde compramos los que no somos sí. chinos, que lo hace el barrio chino y hay un supermercado chino que vende cosas chinas para chinos. O sea, no, todos no, productos no, 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 de sí. China. Importados, sí. Sí. Y una cosa son el, el melona, la melona o el melona o algo así, son como unos helados o gelatinas de melón. Son fans. Ah, o sea, que mira. es como algo muy, claro, no va a encontrar el clásico de frutilla, qué sé si yo, hay frutas como la frutilla de la naranja Que ha tenido contacto más a través de las golosinas Que de la frutilla en sí O de okay. la naranja en sí, ¿no? O la menta Llega más a partir de los derivados los productos que se elaboran con esos gustos Que de la, precisamente el fruto O este en el caso de la menta Supongo la hoja, o el tallo O no sé qué, original uh -huh. Yo creo que sí. gran parte de esas bebidas el consumo es consumo por curiosidad, sí. hay gente que se acerca y dice, uy, viste una mirinda de, de banana y jengibre, ¿Qué es
6: y, tra, y ahí sí. digo, la pruebo, nada
4: más que por, por sí. claro, pero sí. por una cuestión para ver de qué se trata, porque es una cosa exótica, como sí. una vez que me contaron que había una Coca-Cola transparente con gusto a Coca-Cola, fue un fracaso parece, pero
3: creo que existió, Vido, ¿eh? Sí, eh, pero no, 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 no funcionó mucho. No era Coca-Cola Clear que era sin azúcar y tenía un toquecito de limón, pero y con gusto a coca. Me dijeron, yo nunca la probé, pero eh, ¿Qué año eh, fue eso? Eh, no, hace poco, en el 2018, por ahí,
4: 2017, 2018. Yo, por ejemplo, la lima limón, la, el, el, el gusto lima limón, que es mezclar la lima el limón, hasta que encontré una vez probé una lima original. Pasó mucho tiempo, ¿eh? Este... Claro, a mí de Lima
3: solo no me gusta, por ejemplo la Sprite es de Lima solo Y la Seven Up, ah, no tengo idea. que me
4: gusta mucho, es de Lima y Limón
3: Y a veces ah. cuando no tienen Seven Up te quieren traer una Sprite Y digo, no, nada que ver
4: Para mí era eh, lo mismo, yo, yo, te es... lo mismo. Yo, yo te daría lo mismo, dejaste de joder La de Lima y Limón no, es... es la Seven Up o, o, o la Ting era que Escribía
3: TM con M final, sí, ella me encantaba también. Pero es difícil encontrarla Y sabes que la Cruz me llevó a la Neus y la Neus es argentina, el
4: pomelo Neus. Vos,
3: señor Neus, que, ¿era un
4: tipo Neus o no? Era
3: Hermann Neus, un alemán Bien. que vino a la Argentina en 1891 y fundó la primera fábrica de soda en la Argentina, que de eso vamos a hablar otro día, porque Por favor, un sí,
4: permisemos hablar de la soda, el ¿Es? Del sifón, es apasionante, a mí me encanta. Sí, ¿Sí? ¿Sí? Bueno, sí, sí. siempre hay que entender esto, ¿por qué nos gusta hablar de las marcas, de estas cosas? Y, y, y ¿Qué son clases de marketing? No, son parte de nuestra historia. Nuestro consumo también es parte de nuestra historia, de nuestra cultura. Es decir, no lo estoy ni diciendo que sea bueno ni malo, es fatal, es así. Nuestra historia está atravesada por las marcas, está atravesada por la televisión, está atravesada por un montón de cosas que no las podemos considerar dentro de lo que podría ser la historia de un país. Pero la historia de uno está, está metida en eso, en los en, en los alfajores Jorgito, en el ricardito el poste de Ricardito. En eso también ha marcado las vidas, en las mielcitas, las cosas que Mira, son... Las mielcitas te iba a poner, decir. Por ruto, supuesto. Sí. Vamos a hablar también de las mielcitas. Vamos a pedir <risa> a los oyentes que nos digan qué golosina, que nombre en sus golosinas favoritas y esas cosas sin, sin a mí no me ánimo de melancolía ¿eh? porque uno puede, yo sí. tengo mis cenas favoritas en la actualidad ¿eh? y están claro. marcadas y marcan mi vida y no es lo mismo una bananita dolca que una Sturzenegger
0: o de otras marcas claro.
4: uno finalmente adhiere y lo que decís vos, no es lo mismo parte de lo que somos es también lo que consumimos
0: Monto Disperso con Daniel Míguez y Pedro Saborito Mundo Disperso. Toda una historia solo para que exista este programa. Mundo Disperso.
3: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, 23 de abril. En 1516, en Alemania, el duque Guillermo IV de Baviera redacta la primera ley de la cerveza, donde establecía qué se entendía por cerveza, para que no andan haciendo cervezas truchas y qué sé yo.
4: Ah, se llamaba, bien, o sea, es una especie de habilitación y controlor eh, ente bromatológico, no sé, legal, algo para sí. establecer de qué se trata, cuando se, qué es lo que va a ¿Sí? vender cuando vende cerveza. Sí, sí, eso, ley de pureza se llamó,
3: la ley de pureza. Bien. Y establecía que para elaborar la cerveza solo se podía utilizar agua, malta de cebada, levadura y
4: lúpulo. Está muy bien, o sea, el tipo ya ponía la receta y cerveza es esto. Si ya le empiezan a poner una variación o alguien quiere algo que parece cerveza o tiene espuma, y eso ya el tipo establecía eso, la, las reglas de la cerveza. Sí. Está bien.
3: Así que desde 1516 hasta hoy, en Alemania están celebrando el Día de la Cerveza cada 23 de abril.
4: Ah, sabes que hay algo interesante? Que es que nosotros, el contacto que tenemos, de identificación, por lo cual están... A, este, este dato a, aparece acá, es por el tema de la cerveza, entonces a partir de ese nos enteramos del 1700 o del 1500 o del año que sea y del tipo este de Baviera, que ya me olvidé el nombre. Guillermo IV. Guillermo IV. Claro. Es decir, no sé, hoy sabemos algo de Guillermo IV a partir de esto, de la cerveza, claro. lo, que, lo que quizás nos, nos pone en un punto de contacto con esa época, sí, fascinados por la cerveza. Este, un dato como esto y puede ser que es muy probable que si uno viaja a alemania suecia suiza escandinavia o alemania o algo debe haber algún, alguna cervecería que se llama guillermo cuarto seguro no probable, claro, claro seguro y sí. sí, establece sí, sí. la cerveza bueno sí
3: en 1521 cinco años después de esta ley de la cerveza en alemania en las filipinas lo mataban a Hernando de Magallanes después de haber descubierto el estrecho y dado la vuelta sí. eh, llegó a Filipinas, se enfrentaron a, a tribus nativas y lo liquidaron a Magallanes, ahí siguió tomó el mando Sebastián Elcano y terminó dando la vuelta al mundo y llevándose los méritos del Cano de haber descubierto que se llegaba
4: a Oriente por el por el estrecho sí. que no mil... tiene la verdad, la verdad que para tamaña proesa no se lo homenajea tanto. ¿eh? Cierto, cierto. Si lo pones a sí, pensar, si, sí. sí, che, loco, fue el primer tipo que pegó la vuelta al mundo, terminó con el tierraplanismo eh, eh, fue algo revolucionario para la época, qué ¿sí? sé yo, la verdad, claro. un par de avenidas por ahí, qué ¿sí? sé yo, alguna calle, pero... Digamos. claro,
3: confirmó la teoría de que la Tierra era redonda que estaba hace claro. no mucho tiempo pero nunca se había practicado También, pero fue, el
4: tipo dice, mira, fue por un lado y volvió por el otro totalmente y uh -huh. sin embargo sí, sí. Sí, es una idea sí, que... sí, sí.
3: es cierto, es cierto en 1917 en Madrid comienzan a construir el subte, el subterráneo Seis Bien. años después que en Buenos Aires, en Buenos Aires se empezó a construir en 1911 y se inauguró en 1913, o sea, ya llevábamos cuatro años teniendo subte en Buenos Aires cuando arrancan por primera vez a construir... Y ahí entramos en
4: esta idea de que nosotros estuvimos antes, fuimos los primeros, aparece eh, la idea del cano, digo. exactamente, <risa> claro. aparece la idea del cano, es el claro. primero, como el espermatozoide que frente a un hecho es el que llegó, el primero, todos nos acordamos de eso, el Primero y el entonces nos acordamos que tuvimos nosotros subte antes que otros, sí.
0: Sí, Como Racing,
4: estaba... ¿no? Hay un momento que es el primero ah, claro. De tanto recordar que uno ha sido el primer Si yo, hay un momento, bueno, es la, el consuelo base de cualquier cosa que medianamente puede decaer, ¿no? Luego. Claro,
3: claro, claro. Y bueno, la el primer campeón del mundo
4: En 1967 Sí, y hoy es una copa que no, está, no tiene la, el mismo prestigio que hace 30 años El Mundial no. de Clubes no, claro. No, ¿A los claro. europeos les interesa más ganar la, la Champions League, o no? Sí, claro. Sí, Yo sí, creo sí, que sí. no sé si ya, en la América ya no sé si lo que vale es la, la, la Copa Libertadores.
3: Sí, sí, la Libertadores sigue teniendo, valiendo mucho para los clubes sudamericanos, pero ya no tanto el Mundial de Clubes, que cada vez ahora van a jugar mucho más equipos,
4: y, antes
3: era la Intercontinental,
4: el campeón claro. de América con el campeón de Europa. Y siempre era un uruguayo, un brasilero, un argentino, raramente, no sé si alguna vez, algún otro club. Sí, 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 llegaron a la final. Bueno, chileno, de, de Paraguay, de... Ah, claro, de pero... Pero bueno, bueno, ¿y qué pasó? Así... No, y en
3: 1967, el mismo año que Racing salía campeón, y hablando de sí. cosas que pasaron por primera vez, se sí. produce el primer vuelo de Soyuz 1, que lo lanzó la Unión ¿Ves? Soviética, el que terminó mal, ¿no? Porque a la vuelta el tipo que el tripulante, Vladimir Komarov, se estrelló. Oh. No, no pudo aterrizar bien
4: y se estrelló y chao murió ahí. Pero bueno, claro, sé, como... nos acordamos más de Yuri Gargari, ¿no? Que fue el claro. que pegó la, la primera órbita. Fue como el, el, una especie de, de, de el cano, pero espacial, ¿no? Claro fue, claro. fue el primer tipo que hizo la vuelta, en, ¿hizo una órbita o no? Sí, 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 sí. Y la no igual. se estrelló, digamos. No, no. Pero este pobre sí,
3: le fallaron mil cosas, viste. Y es más, el tipo ya antes de salir sabía que algo estaba mal, parece que se despidió de la mujer como, no sé si vuelvo. En 1974, en el Cerro de Pasco, en Perú, se funda el club Unión Minas. No creo que nos
4: estremezca mucho ese dato. No, para nada, pero son esos es, esos datos que finalmente se, se convierten en apasionantes apenas los descubrimos. Por ejemplo, <risa> enterarnos de que hay un club que se llama Unión Minas. Unión Minas, pero sí, si te
3: da para hablar de la altura, puedes decir que tiene la cancha más alta del mundo. Ah, ¿ves? ¿Eh? Entonces, Siempre hay un
4: dato interesante.
3: ¿Qué altura? ¿A cuánto está? 4.378 uh. metros sobre el nivel del mar. ¡Ah! ¿Qué juegan sentados? <ríe> sí. ¿Cómo hace <ríe> Cuando la tribuna, cuando tiran la pelota fuera de la cancha, va para abajo la pelota.
4: Para... Sí, obviamente, pero <ríe> les pesa la altura ahí, ¿no? 4.000 metros te tiene que eh, Sí, ¿qué caminan? te parece?
3: 4.300. Supera al Always Ready, que es un equipo sí. boliviano que juega la Copa Libertadores que está en el Alto de La Paz, en Bolivia, y tiene la cancha a 4.150 metros, oh. o sea, 200 metros menos
4: que el Unión Minas.
2: Sí, Pero también, la ¿verdad? cabeza
4: quemada, por eso se la, ponen, se la pasan diciendo Wade Freddy, porque
2: <risa> claro, están no, como no, drogados,
4: <risa> tipo. Ya <¿no? risa> todo bien, todo, sí. todo va a salir bien. Sí, sí siempre, bien. Listo, ¿no, eh? siempre listo,
3: ¿no? Siempre listo.
4: Algo ahí, sí. Sí, siempre listo, bien a ser ¿eh? Eh, Pedro, paramos y después seguimos
3: porque hay más, más cosas que pasaron un día como hoy Perfecto, a eso nos dedicamos
4: a parar y seguir <música>
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
2: Recalculando.
0: Con Daniel Míguez y Pedro Saborito.
3: Recalculando. Y seguimos en Mundo Disperso con más cosas que pasaron un día como hoy. Dale, vamos a ver qué pasó. Un día como hoy nacía William Shakespeare en 1564. Y también un día como hoy moría William Shakespeare. Moría el día que cumplía ah. 52 años. Qué manera de. No. De festejar el cumpleaños, qué
4: mierda. Sí, y bueno, pero está bien, pero digamos, no deja de tener cierta magia también, ¿no? Sí, en prolijidad sí. por lo menos, de los números sí. de dos. Sí, sí, <risa> pues, tiene algo de eso. 52 pirulas, mirá. Sí, sí. sí, joven murió, sí. sí.
3: Y, y, y también moría un día como hoy, y en el mismo año, de 1616, igual que Shakespeare, Miguel de Cervantes Saavedra y el Inca Garcilaso de la Vega. Los tres morían uh. el mismo
4: día, por
3: lo cual hoy se celebra el Día Internacional del Libro, en honor a
4: ellos tres. Está muy bien, y ya cuántos tipos más se tienen que sumar para meter el día ahí, ¿no?
3: Claro, tres grandes escritores en el mismo día del mismo año. Sí, está muy bien. ¿No? Si, si hubiera habido diarios en ese momento y canales de televisión, ve qué quilombo que era de, no de impacto noticioso?
4: Sí, un pacto noticioso y a su vez una especie de, de, banalidad. La casualidad banaliza esto, ¿no? La muerte de tres tipos. Y como el club de los 27 en el rock. Finalmente sí. banalizan la muerte, ¿no? Sí, el sí. dato, la curiosidad sobre eso, la rareza o, este, banalizan lo que ocurre. Che, se murieron tres tipos. Claro. Un familiar de, de Cervantes. A mí que me importa que se.
3: <risa> que se a mí me,
4: claro, boludo. Se murió <risa> mi tío y vos me vas a decir, ¿sabes que también se murió un? Sí, todo, claro. bueno, lo que para vos es un entretenimiento Para mí es la muerte Ser querido, imbécil Perdón, claro. eh, estoy pensando en los términos que El sí. sobrino de Cervantes sí. Eso, sí, eso sí
3: Y un día como hoy nacía Jerry Temple, la actriz Estadounidense, Cacho sí. Fontana Roy Orbison, podemos Escuchar un tema de Roy Orbison Para no, recordarlo, ¿no? Michael Moore, el cineasta estadounidense Que hizo esas películas Documentales de denuncia Judy Davis, la actriz australiana que trabajó en tantas películas de Woody Allen, en un montón, como en Maridos y Esposas, me acuerdo yo, en Desconstruyendo a Harry, en Celebrity, y en varias. Si la googlean, la van a reconocer sí. seguro, Judy Davis. Eh, un día como hoy también nacía Alicia Zanca, y un día como hoy nacía Miguel Rep, está cumpliendo años, Rep. qué bien, feliz
0: cumpleaños, Miguel. Daniel, Pedro.
3: ¿Qué tal? Así que un gran abrazo a Miguel,
4: el querido Miguel Rep. Exactamente. Rey.
5: Muchas, muchas gracias.
4: Que después al final les voy a contar que vamos a estar con un Rep en el Café Berlín, sí pero se los voy a contar después al final del programa.
3: Dale. Y por último, hoy se celebra en la Argentina el Día del Agrimensor. Como tenemos algunos oyentes que son agrimensores, sí, en es sí, eh, Mendoza, en Carlos Casares... Les mandamos
4: un especial abrazo a todos los agrimensores argentinos. Y que nos cuenten cómo es que ha tra cambiado su trabajo a partir de la incorporación de la tecnología digital. Los drones, ah. los láser, como... Cómo? Claro, claro, lo que antes se medía con un aparato medio de relojería, más un lente, más un coso, y ahora, claro. ¿qué es? ¿Tirás un láser? tiras una onda sonora? Claro, antes este los
3: veías ahí con un tripo de agachados, mirando por sí. unos agujeritos.
4: Y por ahí sí. siguen haciendo eso y dicen, no, mirá. Claro, claro. El sí. bombo ah. legüero, ¿sabes por qué se llama legüero? No. Porque se supone que marcaba las leguas con el ¿Qué? golpe. Se, se escuchaba una legua y eso, donde se dejaba de escuchar era la legua. O sea, no era muy mirá exacto, porque y el viento. Esto claro. es, es todo lo que me contaron, que el bombo legüero se llama así porque era para medir leguas. Entonces, uy, se dejó no. de escuchar, es como claro. un sonar. Se dejó de escuchar, ya está, listo una Se ve al tipo ahí Después si era el viento, el tipo se hacía el boludo Y hacía que el hijo que tocaba y no lo hacía Bueno, esa es otra historia sí sí
3: o la, o la fuerza en el brazo del que toque
4: ¿viste? Claro. Sí, eso hay que ver el, el, el diseño acústico Pero bueno, más o menos También, claro, pero Entonces, más En esa época es decir, Bueno, me di la voz te ir así a hablar de afuera tipo está midiendo un campo en medio de la pampa que no sabe si lo van a atacar los una banda de indios lo va a atacar qué sé yo o roca o al revés está roca, ahora sí. viene roca me culean que sé yo no sé y bueno hay que ver el volumen del bombo anda a
3: medir
2: vos sí,
4: sí. Eh. siento que a veces uno es el amigo del peluquero en la vida, ¿viste? El amigo del peluquero Yo he dejado de ir a las peluquerías, lo he contado Yo he dejado de ir al peluquero por muchas veces por los amigos de los peluqueros Porque yo me estoy cortando el pelo totalmente indefenso Ahí abajo de la sabanita Como, yo, como una especie de, de flan con crema ahí tapado Y vos con la cabeza asomando ahí afuera Y, y estás ahí, viene el otro que tiene una lotería al lado o algo Una mercería, y no, está, no le está viniendo gente y se pasa al lado se pasa al lado a hablar Claro, estuve escuchando Quilmes Riestra y se ponen a hablar de cualquier cosa Y, y, y a veces se cruza Alguna ironía sobre el tipo al que ¿qué? Qué le estás cortando el pelo al señor? Cuidado con esto ¿eh? que <risa> Dos por tres se le va la tijera Y lo deja Van Gogh, Lo deja como Van Gogh ¡Jua, jua, jua! Y bueno entonces no fui más Contaba Me pelu... corto el pelo yo de verdad?
3: Sí, sí. Contaba un peluquero de Perón. Perón había cambiado de peluquero, va a un nuevo peluquero. Entonces el tipo le dice, ¿cómo le corto, general?
4: Calladito, le dice Perón. Muy... Claro, por eso cambió el otro. El...
3: <risa> <risa>
4: Qué bravo debe ser eso. Calladito, un corte claro.
2: mejor. <risa> está
4: muy bien, sin hablar, está muy bien. Bien. El peluquero bueno. de Perón. Vamos a hablar del peinado de Evita prontamente. Ah, de dónde sale el rodete. rodete.
3: Ah, dale, qué interesante. Así
4: es, porque cuando era actriz venía el pelo suelto. Después vamos a hablar de dónde viene el rodete. Vas a y ver dale. otro día. Más sencillo de lo que
5: supones just can't buy One look from you I drift away I pray that you
0: Y en Mundo Disperso tenemos
4: mensajes de los oyentes. Alberto Carlos Bongo cuenta que la balsa de la medusa es un óleo sobre tela de 1819 de Teodoro Gericault, se escribe. Teodore Gericault, con el acento en la E. Hay un análisis muy bueno en el último libro del historiador italiano Enzo Traverso, titulado Revolución. En ese libro pueden ver esto que es de o sea, la Muy bien. Muchas gracias Esteban, antes no me gustaban las fiestas, dice, pero desde que escucho Mundo Disperso organizo fiestas para contar las historias del programa. Por supuesto, para eso se hacen las fiestas, para <risa> contar las cosas de Mundo Disperso y al revés Mundo Disperso y entonces se, se crea un círculo virtuoso donde la gente cada vez se ve más y organiza más fiestas conoce gente y la pasa bien y tiene más sexo y etcétera <risa> ¿sí? Y de eso se trata de esto Martín Ferreira dice, me parece que Luis Miguel le cambió el sentido a la letra original de la canción. Esta que dice, no importa lo que hagas, siempre estaré contigo. Y el mexicano le reprocha que no lo supo amar y por lo tanto que se las tome. Ay, No sí. me acuerdo bien la letra, la verdad. Sí, sí, pero es
3: el sentido contrario a la letra original. La letra original es, solo quiero estar contigo, y el otro
4: le dice, ahora te puedes marchar. Todo lo contrario uh. Bueno, debe ser algo meditado Habrá dicho, che, pongamos una canción positiva No, pero es al revés La de
3: Dusty Springfield Es te amo ¿no? Solo quiero estar contigo Y el otro ah. de, es de desamor Tomatela, le dice Luis Miguel La letra de
4: Luis Miguel Qué raro, porque es una letra alegre, ¿no? Perdón, es una pero, canción alegre, no una letra No, claro. entonces no es dramática Es como que están bailando Diciéndole, ahora te puedes marchar Está bien Claro. Bueno, está bien, sí, sí. está con la alegría que se le sacó de encima <risa> eh, eh. Claro. Bueno, hay muchas canciones que hablan de ahora soy libre Me siento mucho más fuerte sin tu amor Claro ¿Qué está diciendo el tipo? Sí, sí Está diciendo, las canciones todas dicen Ay, Me siento bien con vos y esto me hace más feliz Y qué bueno que me enamoré, y estoy contento y hago el canto por la ciudad Y el tipo dice, mira, me siento mucho más fuerte sin tu amor La verdad, me siento mucho mejor Claro, más sí, sí, sí. y con una música bailable. Sí, sí. sí, totalmente. Mario Pergolizzi, los escucho desde Orlando, Florida, por Spotify. Los descubrí hace muy poco, el mejor hallazgo del año. Bueno, esto, voy escuchando el programa eh, para atrás. Voy por el 2021. Claro, va escuchando para atrás para escuchar mejores programas porque está Rodolfo. Entonces, después. claro, sí. Así que bueno, siga escuchando para atrás. Gracias por acercarme a mi tierra. Bueno, gracias. Oscar Eleuterio, Saga Z, dice el domingo pasado, Radio Nacional cubría las elecciones de Euter y Río Negro. Terminó a escucharlos por un rato, pero a las 12 pusieron el programa. Sí, claro, estaba la cobertura, pero obviamente ya era el momento de todos los fiscales y la gente no fue a votar. Dice al mediodía, bajó la asistencia y estuvimos nosotros.
3: Eh, Andrea Lolo Villegas, ¿cómo se extraña a Rodo? Único, querible, buena gente, generosidad y nobleza como pocas. Sí, claro, Andrea. Arbolito Vengador. Escuché que Horacio Cobarcos es de Hurley y quiere mucho a su, a, a, al barrio. Eh, Horacio Cobarcos, eh, sé que no sabía, pero es, sé que es un, no sé mucho de tango, pero es un, un gran contrabajista famoso, contrabajista de tango.
4: Así que bueno, otro más de Hurley. Desconocía el dato, desconocía el dato. Trascendió más por tomar bien el contrabajo que por ser de Hurley, ¿no? Obviamente. Sí, sí, sí. Así que, digamos, no se olvida la gente de Hurley que medianamente... Qué sé yo Para ser conocido tiene que hacer algo en el mundo del espectáculo, por lo menos después puede ser un gran científico de Herli y no ser claro. tan conocido. ¿Qué va a hacerle? Claro, Pero son las cosas. ¿Te paso que Andrea Gamarnik, como siempre? Claro, Nuestro, sí. Sí. Científico de Herley, llena de premios, siempre. Pero más allá de los premios y los logros, aparte, de Herli e hincha de lanús. Perdón, de lanús, de hincha de lanús. e hincha de lanús, aparte. Te sí, espero muy bien el sí, fútbol, sí,
3: aparte. Sí. sí, sí, sí. Bolera. Sí. Un beso, sí, Andrea. Sí, sobrina del gran Rafael Gamarnik. Diego Guadix. Excelente programa, lo sigo desde hace mucho. Me hacen pasar a mí y a muchísimos oyentes grandes momentos los domingos. Bueno,
4: gracias, Diego. No, opina, no opina mucha gente así. Que se dedica <risa> no. a Radio 10, Plata, <risa> claro. Radio Mitre. E más o menos. Mucha claro. más sí, gente. Sí, sí. Pero bueno, nosotros queremos, los queremos a ustedes. ¿Por qué? Porque como decía mi mamá, los quiero porque me quieren. ¿De acuerdo? Claro, la claro, negociación. No claro. se trata de andar queriendo a cualquiera. Básicamente, como mi mamá. Te quiero porque me <ríe> querés. ¿De acuerdo? No <ríe> cosa, No es que quiero a cualquiera. ¿Sí? Bien.
3: <ríe> sí. eh, Frangel, ¿cómo no recordar a Rodolfo en la reseña de Almendra? Imagino sus comentarios Sí, Rodo siempre nos contaba Lo que se podía contar de Almendra eh, J. Sioni Dice, ¿dónde nos puede escuchar? Los programas viejos Bueno, si no está el podcast Lo puedes escuchar en Radio Cat La
4: gente me pide música
3: Bueno, escuchamos un poco de música Y después va a haber más mensajes de los oyentes Este
0: es que lo escucho
7: Sus ojos se nublan Buscando fall. Nuevas de ver, Nuevas de Nuevas de ver, Buscando Nuevas formas Nuevas de ver. El cimiento claro Entre las ubres del bosque Alucinan en la niña Otros puentes del sol Estando brillos en la flora como si el mundo todo cayera lírica del sol ¡Suscríbete
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso Miles de historias que no le importan a nadie O sí Con Daniel Víguez y Pedro Saborido Y en Mundo Disperso
3: tenemos más mensajes de los oyentes Dale Lalia Mató Hermoso programa, los descubrí hace poco y estoy escuchando todos los programas desde Spotify. Y es un placer escuchar al gran Rodolfo García en los programas viejos. Mira, lo que decías antes, Pedro, claro. Este, no es lo que debería. Qué caliente me tenía Spinetta en ese entonces, en la época del Señor de las Latas, en 1970. Orlando Sosa, sexto palavecino peluquero violinista, se encuentra con Jorge Cafrune, no con Atahualpa Yupanqui, como dije yo, er, como dijo él, no Orlando, que nos había mandado el mensaje. Errar es humano, disculpas, está en un suplemento de página 12 de 2006 el dato. Muy bien, gracias Orlando. Poemán El Juglar dice que lo más destacable de Anya Taylor-Joy, la argentina, la actriz famosa mundialmente, es que conserva su acento porteño como si nunca se hubiera ido a vivir en Inglaterra ni a trabajar a Hollywood. Se parece a Messi que no abandona su acento rosarino. Y a mí también, que vivo en Nueva York, se me nota mi acento guaraní. Muy bien, sobre
4: el payaso plim plim Hugo Colás, ¿eh? que no, no contestó algunas cosas que preguntamos sobre cine, pero bueno, no importa, porque ese ya justo no, no, con ganas de escuchar. Los mejores directores de fotografía de la Argentina nos dice, de América, sobre la canción de feliz cumpleaños, he aquí un origen, parece, y ahí nos manda un link en el que cuenta la siguiente historia, un link de Instagram, que también vamos a poner. El conferencista y divulgador Alfred López sostiene que según el libro de récord Guinness, o sea, Vamos viendo la cadena de gente que le va diciendo, che, yo no me hago cargo, lo dice, ¿no? Hola, se le pasa yeah. a Alfred López en Instagram. Y Alfred López, que es un conferencista, dice, según el libro de Record Guinness, la canción del cumpleaños feliz es la canción más popular y cantada de la historia. Se remonta a 1893 ya que dos hermanas, Patty y Mildred Child, de Kentucky, Estados Unidos, compusieron una canción que se llamaba Good Morning, y se la cantaban todos los días a los niños de la guardería en la que trabajaban, porque eran maestras, entonces, Good Morning to all, y se cantaban a todos, ¿no? Good Morning to all, ¿sí? Uh -huh. Buenos días a todos, bueno, así. Y un día, como era el cumpleaños de uno de los chicos, cambiaron la letra por el Happy Birthday to You, el Good Morning to All, por el happy. y entonces le, todo, uy, qué lindo, qué lindo, entonces cada vez que cumpleaños uno de los chicos de la guardería cantaban eso, y se hizo popular, y empezaron a todo el mundo a cantarla por las casas, y en 1912, por primera vez se registró en un disco. mira y sabes que Juan Ignacio Romano más o menos cuenta la misma
3: historia de las maestras. Ah, qué bueno, y, exactamente bah, no sé si es bueno, a
4: mí me, me gusta más cuando hay dos versiones de una historia y... No. la gente tiene que elegir ¿sí? yo.
3: pero tiene un agregado la
4: historia de Juan Ignacio que
3: dice que, que hubo muchos juicios por la autoría de la canción no dice juicio va, juicio viene se armó una tremenda rosca de gente y empresas que habían registrado versiones anteriores y reclamaban derechos por esas cosas de los traspasos de licencia la Warner en algún momento se atribuyó los derechos y cobró regalías Caraca. pero juicio de por medio en 2015 Warner tuvo que devolver 14 millones de dólares en licencias que Uy. había cobrado ahora, como Patty murió en 1946 a partir de enero de 2017 se terminó el tema de cobro de regalías, así que ya todos podemos cantar tranquilos el feliz cumpleaños <risa> <risa> Mira bueno. Y Alejandro del Pino, desde Rosario, nos dice que el payaso Plim Plin era el alias de Francisco Ruggiero, que fue un músico, acordeonista y maestro de música en escuelas primarias públicas de Rosario. Dice que además de aquella aparición en el programa del Capitán Casite, con Olmedo, en Canal 5, tenía permanentes apariciones hasta los 80 también en el Canal 3 de Rosario y va contando otros personajes que aparecían con él bueno y se dedicó a la docencia y a la animación de fiestas, el payaso Plim Plim y, y recuerda a un gran amigo de él un mimo y payaso y actor de Rosario, Raúl Bruschini, que murió la semana pasada y nos dice saludos Rosarigacinos <ríe> Paramos acá y después va a haber más mensajes de los oyentes
6: hay un cielo para ver de la ventana del avión Hay otro para ir a conectarme con vos La verdad es al final, la regala el corazón No viene un manual de ninguna relación Al parecer hay una luz en el túnel de la vida En la mía fuiste vos salvándome la mía si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción.
0: las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
3: Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar, a pedido de uno de nuestros oyentes, de la batalla del paso de Tonelero, del Tonelero, que eh, es ahí entre Ramallo y y San Nicolás, pertenece al partido de Ramallo, el paraje El Tonelero, eh, sobre la costa del Paraná. Y fue una batalla que ocurrió el 17 de diciembre de 1851, cuando Mancilla, el mismo de la Vuelta Obligado, Lucio Norberto Mancilla, bombardeó a siete barcos brasileños que venían a invadir la Argentina para voltear a Rosas, ¿no? en apoyo a Urquiza. Y pasaban por ahí, este había instalado sus cañones a esperar que pasaran, y desde ahí los bombardeó. Los brasileños también contestaron, ¿no? Se intercambiaron 500 balas de cañón y un montón de tiros de fusil, ¿no? Los dejó muy maltrechos a, lo, a los barcos, algunos igual pudieron seguir porque iban para Diamante, Entre Ríos, y otros tuvieron que volver a Colonia donde habían salido, porque había también una gran flota brasileña en Colonia, para bloquear Buenos Aires, incluso bombardear Buenos Aires si fuera necesario en caso de, de que en santos lugares no pudieran derrocar a Rosas en la batalla, en lo que fue la batalla de caseros. Y en esa flota brasileña, en el barco insignia, que se llamaba Don Alfonso, iban Bartolomé Mitre, Domingo Sarmiento y Gonseslau Paunero. Iban en la flota invasora, ¿no? en la flota extranjera invasora. Sarmiento quiso minimizar los daños, defendiendo a los brasileños. Decía que dijo, Escribió Sarmiento, hubo tres muertos, dos heridos y cinco balas metidas en los cascos. Mancilla había preparado una batería de balas que no incendiaron, sino unos malos sacos de farina y arpillera de a bordo, que fue apagada en el instante. Ahora, en otra carta, después Sarmiento dice que hubo como 500 cañonazos. O sea, salvo que fueran muy malos los que tiraban, algún daño tuvieron que hacerle, ¿no? De hecho, bueno, muchos barcos volvieron muy averiados, muy hechos percha, y, y según fuentes de los federales, hubo muchísimos más muertos que esos tres muertos que dice Sarmiento, ¿no? Tanto a Mitre como a Sarmiento y a Paunero en Brasil le dieron la Orden Militar de la Rosa, que es una orden de honor, y el tratamiento de coronel. ¿no? Nos nombraron coroneles del ejército brasileño. Así que, bueno, estos no, nombramientos honoríficos que le dieron a Mitre, a Sarmiento y a Paunero, el hecho que vinieran adentro de los barcos que venían a atacar a un gobierno argentino, es bastante vergonzoso, ¿no? Por eso, un día vamos a contar la historia de Chile a ver que era unitario, pero que no soporta
4: esa situación, de pedirle sí. ayuda a los extranjeros claro, para hacer es... gobierno argentino. Que es el tipo que se da vuelta, se pasa en la fila de Rosas, y obviamente lo castigan mal por eso, ¿no? Pero era por eso, sí. el tipo ya estaba como diciendo, che, se están diciendo al carajo, ¿no? Con esta cosa, claro. y, pero bueno... Son esos lugares de la historia donde, que, no, que no se visitan tanto, ¿no? Porque son los que traen discusión, los que traen problemas, el cuestionamiento cual. ¿no?
3: Sí, sí. Pero quien quiera hacer eh, turismo cuando vayan a Ramallo o San Nicolás, ahí en el tonelero, a mitad de camino entre Ramallo... Y San Nicolás está marcado el lugar de esa batalla hay una cruz y una placa que marcan donde estaban las baterías de Mansilla y esta fue la historia de la batalla de Tonelero que nos había pedido Fabián Maya.
0: conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida va a suceder pronto, es mejor que tengas temas para animarla Mundo Disperso un atentado al incómodo silencio
3: y seguimos con mensajes de los oyentes en Mundo
4: Disperso sobre la cárcel de Las Bruscas, Barzuc, Claudia Barzuc nos dice muy buena la comuna de la cárcel, es contar la otra cara de la moneda, claro, sí, es verdad, siempre estamos, nosotros somos recopados porque estábamos liberándonos de los españoles, y bueno, pero bueno, no era tan así.
3: Y Marcelo Arambarri dice, muy bueno lo de Las Bruscas y Tere Velasco, ¿qué historia la de esa cárcel histórica? San Martín un genio. Y después pregunta si lo de Chaplin es una rareza o le gustaba el tango profundamente, ¿no? No lo sabemos, pero al final del programa vamos a contar algo de Chaplin con otro vínculo con el tango. María
4: Belén Sagarra sobre luces de la ciudad, la película de Chaplin tiene un título tanguero, ¿es verdad? No sé si debe haber algo así, de la luz de mi ciudad. Debe ver seguramente algo. Y la verdad que ojos encantadores también es un título está muy muy bien como título de tango para que lo cante Gardel y debería traducirse. Bueno, ¿sí?
3: Gardel hizo una película luces de Buenos Aires.
4: Claro. ¿No? Bueno, muy sí. parecido
3: a luces de la ciudad. Y a Buenaventura Tomasa eh, le gustó mucho lo de la
4: historia de Chaplin. Sobre la música del mundo disperso de Fermut, adoro el tema I Only Want to Be With You. Lo que tengo, dice que lo tiene en la memoria de que es chiquito. Se puso a bailar ahí con la niata, con la Fermud, <risas> la pareja, y se puso a bailar. Y Pablo Eiras de Mendoza nos dice que. Hay... Ah, yo escuché esta versión, muy linda escuchemos la pronto, la eh, canción para todos los días de la vida, una versión que hace María Gabriela de Pumer. Yo la escuché hace poquito justo, mira eh, mirá, la versión.
3: Yo, sí, yo me acuerdo de haberla escuchado hace mucho, creo que estaba ella con una guitarra acústica
4: nada más tocando. Sí, sí, de... sí, escúchala escuchala porque ya sí, sí. vamos a escuchar. La en ponemos algún en algún momento, sí.
3: Eh, y Davote Art dice que le hubiera gustado oír Home de The Depeche Mode en lugar de la canción que pusimos. No sé si la escucharon, no, no la ubico, la puede, pero eh. la vamos a buscar y un día la ponemos. ¿Qué cosa? Y Rodrigo Flores,
4: desde Salta, nos pide algo del Cuchi cuchileguizamón. Sobre Matt Masterson, Rosario Martínez, se acuerda que era Jim Barry, el protagonista de Matt Masterson, que también fue el detective millonario. Sí, la ah. Era el tipo que iba en un Roll Royce y el título decía el detective millonario, una cosa así.
3: Maya Pietrangeli, eh, dice que cuando nos escuchó que contábamos lo de Bad Masterson, enseguida le salió a cantar con su galera y
4: su bastón Está muy bien, se activó, y son las neuronas sí. que estaban ahí dormidas, claro. sabiendo ese dato al pedo, sí. y de pronto nosotros activamos. Cada tantos nos dedicamos a activar y, y se, se airean un poco. Sobre el lisérgico LSD, otro la balada en 1943, se descubrió el, el LSD a partir de manipular centeno. Comenzaron a ver peces de colores nadando en un vacío de neón y agujeros negros fluorescentes. Basta ya de trigo, soja, lino, cebada y avena para mí. Gracias por el dato, le va a dar al centeno. Y Silvia de Temperle interesante eh, el comentario, adhiere todo sobre lo que comentamos en el LSD y las drogas. Algo superador hacia la propia sustancia,
3: ¿no? Roberto Canepa, sería un buen tema el centeno para desarrollar. Eh, dice que, es muy largo el mensaje, pero una cosa central que dice que se supone que muchos barcos fantasmas eh, son, fueron así porque la tripulación comía pan de centeno, que era más barato que el pan de trigo, y a veces con un hongo, que se llamaba oh. corbezuelo generaba alucinaciones y muchos se tiraban al mar sin darse cuenta que darse cuenta que sí, estaban
4: totalmente drogados claro, bueno, quedaban alucinados bueno.
3: RDB sí. se ríe de una frase que dijiste vos la aspirina no inspiró ningún disco dice qué gran grande saludos Ajá. desde Villa Las Rosas detrás la sierra y Fabiana Geliberti nos manda un video el tema del tío Alberto en el día de la bicicleta del Indio Solari que hace alusión a Albert en Basilea
4: Ajá. Alberto Albert, el que descubrió el LCD. Bueno, y saludamos a Walter Leonardo Vera, de San Juan, Adriana Iglesias, de Rosario, Álvaro Núñez Pérez Ay, de Cacharí, a Dani Paz, de Maswich, a Laura Lagarde, de San Martín, a Lore Pepe, de Montegrande, a Lucrecia Serralunga, de Bahía, a Néstor Ava de La Pampa, a Analia Sonia, de Ciudad Jardín, y a Juan Pablo Ferrari Freire, de Fernández Oro, Río Negro. Y también a Fortes Abogado, a Gabriela Echegoyen, a
3: Gustavo Yáñez, Alejandro Vizeglia, Arnaldo Carbone, Hugo Vitali, Lucas Rosales, Marcelo Vanegas, Pablo del Valle, Rosa Bertoyo, Silvia Lacún y Celia Sequeira, que en Gleu a veces no escucha bien el programa por la radio y lo tiene que escuchar por la compra. Y bueno, entonces le agradecemos a todas y a todos.
1: Un saludo. The
2: road is long
0: Con Daniel Víguez y Pedro Saborido Todo lo que sucedió en la historia Solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana
3: Bueno, estamos en el último bloque de Mundo Disperso de hoy eh, Ahí en los oyentes nos habían mandado unas fotos de, de Chaplin con Carlos Gardel eh, Porque un oyente preguntaba si a, a Chaplin le gustaría el tango, fue una excepción ese tango que compuso, que habíamos puesto el, do, el otro domingo. Eh, y bueno, evidentemente sí, le gustaba el tango. Eh, fue varias veces a ver recitales de Gardel en Francia y compartió este, reuniones sociales con Gardel, como en, en esas fotos que nos muestran. Básicamente fueron en Niza las reuniones con Gardel en 1931
4: y en 1932. Bien, ese quedó impactado seguramente la reunión de Carlos y seguramente es esa cosa que otra vez nos ubican en el mapa, ¿no? Decir al fin, che, Chaplin conoció a Gardel y ya nos llena un poco más de, ¿no? De que estamos más en el sí. mapa. Obviamente, desde las hegemonías nos andan revisando a ver si Chaplin se juntó con Gardel alguna vez. Somos nosotros de la periferia los que necesitamos eso. Es hermoso, pero es hermoso pensar qué lindo que el tango también era parte, o es parte de la cultura mundial, qué sé yo, y obviamente, seguramente Gardel cantaría y Chaplin escucharía ahí y no te hubiera diciendo, ah, son argentinos, no hay dudas, qué grandes que son los argentinos. Va, claro. disfruta la música y listo, qué sé yo, no estoy pensando todo el tiempo. Sí, sí, sí. Si sí, voy a ver a Sabina, que ah, de dónde ¿Qué es español, qué grande España. Voy a ver a Sabina, pero bueno, claro, no importa, claro. parte de nuestra de nuestra identidad, necesita ser reconocida así, y ahí está. No que nosotros hicimos películas cómicas mudas, sino que alguna vez Chaplin eh, compuso un tango. Sí, sí y, y Gardel hizo películas... Eh, no este, cómicas, con un no grandote cómica. que lo corría y le
3: pegaba. Sí, Gardel tenía una amiga que era Sadie Barón Wackerfield, una millonaria aristócrata, que a través de ella conoció a, a, a Chaplin, ¿no? Se ah, juntaban un vos. par de veces en la casa de ella o en el casino que tenía el marido de ella y dice que en un par de ocasiones eran pocos, ¿no? Juntaban, no sé, 10, 20 amigos y, claro. y, y Chaplin se mandaba algunos gags, hacía como una mini actuación y después Gardel iba y cantaba un
4: poco, claro, y, claro. viste sí. cada
3: uno... Y no, no me bien, rompa mucho mamar, la bola, sí.
4: ¿no? Porque dice, eh, otra vez, Chaplin, revolvía el bastón. O, así, este, y no. <risa> caminé un poquito, está, así. Ya está, caminé de costado, sí. Y si estaba Lito Nevia le pedían la balsa y si estaba Espineta <risa> le iba la... <risa> Muchacha. Es así, También. pues Bien, vamos a dar los datos que nos faltan para la semana sí. que viene. Sí, ya tenemos los datos.
3: Domingo, 30 de abril, en la Feria del Libro... Programa especial de Mundo Disperso a las 3 de la tarde. Un programa especial que va a ir de 15 a 16. Y como invitado especial va a estar Alejandro Ponlesica. Va a venir a musicalizar Mundo Disperso ahí
4: en vivo el domingo eh, que viene. Domingo en la Feria del Libro. Claro. Sí. Y a las 17.30 estamos con Rep presentando el libro Una historia de la vida en el capitalismo. No sé en qué sala, pero ahí se van a enterar. 17.30. Y... O sea, la noche anterior, el sábado 29 a las 20 horas, vamos a estar con Rep en Café Berlín, en San Martín 6656, ¿no? Dije, bien, hay una uh -huh. de voto, saquen la entrada si quieren en Live Pass, Live Pass, ponen Saborido, Rep o Rep Saborido, algo va a agarrar ahí, Live Pass, y ahí les va a salir para sacar la entrada a las 20 horas del sábado 29. Así que nos vemos por ahí, después el otro día en la Feria del Libro.
3: Exactamente, y nos despedimos ahora nos encontramos el domingo que viene pero acuérdense en el horario especial de las 3 de la tarde de 15 a 16, que nos quieran venir a ver o, y escuchar ahí en vivo, el programa de hoy lo pueden volver a escuchar esta medianoche en Nacional Rock 93.7
1: Chau, hasta el domingo Yo no sé lo que sentí, Esa tarde que te vi otras cosas, fuiste mucho para mí y yo creía en tus palabras, tu mirada me engañó. ¡Suscríbete